0: Olá! Sejam todos bem-vindos ao Virando a Chave. Eu sou a Natasha Monteiro e convido vocês, ouvintes, a acompanharem mais um episódio dessa temporada incrível sobre Transição de Carreira. E a entrevistada de hoje é uma pessoa que eu admiro muito. É minha amiga já há muitos anos, acompanhei várias etapas da vida dela e ela tem uma história bem bonita para nos contar de viradas de chave. Seja bem-vinda, Marcele. Obrigada por aceitar o convite.
1: Oi, Nath. Eu que agradeço pelo convite.
0: E para começar, conta para gente como é que foi essa sua transição de carreira. Você trabalhava em concessionária, é, quantos anos você tinha naquela época e o que, que aconteceu, né? Que motivações você teve para fazer a sua primeira virada de chave de carreira?
1: Então, Nath, é... foi quando o Léo nasceu, é... eu trabalhava em concessionária, eu estava com uns 23 anos na época, e aí eu saía muito cedo, voltava muito tarde para casa e eu sentia que eu perdia muito tempo da, né, de ficar com ele assim, ficava ficando muito ausente Aí foi a primeira vez que a, a minha mãe me chamou para voltar a trabalhar com ela né? que eu já tinha trabalhado com a minha mãe minha mãe na época tinha uma empresa de, de vendas diretas e aí ela me chamou para trabalhar com ela de novo, porque aí eu poder, poderia já não ter que sair tão cedo de casa, já conseguiria é, na hora do almoço, em alguns dias poderia vir almoçar com ele, voltaria mais cedo para minha casa. Então esta foi a primeira vez, sim, né, que que eu resolvi, eu vou deixar de lado a concessionária e fui trabalhar, voltar a trabalhar com a minha mãe. Essa foi a minha primeira chave, mas foi a maternidade que fez eu mudar a chave. É, essa questão da maternidade é um ponto bem
0: delicado para gente, né, porque trabalhar e se preocupar, né, de estar junto com os filhos é um desafio, né, porque a gente não quer perder esses momentos da primeira fase de vida das nossas crianças, né, a gente quer estar junto, a gente quer acompanhar e, e conciliar esses dois, né, é bem desafiador mesmo, né, muitas mulheres sentem isso no seu dia a dia, né, e que bom que você conseguiu, né? Conseguiu isso através do trabalho com a sua mãe. Mas você ficou só por um tempo nesse trabalho com ela, né? Depois você acabou encontrando uma outra área de atuação, certo? Que foi com a Mary Kay. Conta pra gente essa experiência.
1: Sim, é, e era isso que eu sentia falta, sabe, Nath? Dessa, dessa convivência. Só que conforme o Leonardo foi crescendo... É... Ele ainda, Eu, eu senti ainda mais falta, mesmo trabalhando com a minha mãe, trabalhando de perto de casa. Eu sentia muita falta, porque toda vez que eu ia sair, ele chorava. Então, aí eu comecei, às vezes, a ter que trabalhar de final de semana também. Eu ficava meio frustrada. Aí eu resolvi dar um tempo na carreira. Eu falei, não, é, vou ter outro filho. queria ter outro filho. Ele pedia também muito irmãozinho, e era uma vontade que eu tinha. Resolvi que eu ia ter outro filho, mas eu falei, mas eu vou dar um tempo na carreira. Eu não vou trabalhar por um tempo. Vou me dedicar só a ser mãe. E, assim, é, para mim foi muito bom, é, eu sempre falo que Deus escreve certo por linhas tortas, porque quando o Miguel nasceu, foi uma gravidez já mais complicada, que mesmo eu estando em casa, precisou de alguns cuidados, é, eu precisei fazer muito mais repouso, né? É, ele acabou nascendo prematuro, mesmo com todos os cuidados que a gente teve. Então, eu falo que foi muito importante nesse momento eu estar em casa. Mas conforme o Miguel foi crescendo, né, eu pude ficar com ele aí os primeiros meses, o primeiro ano de vida, fiquei muito feliz de ter acompanhado o Miguel de pertinho também. E aí acompanhava o Léo nos primeiros anos da escola. Mas o Miguel, quando ele estava com mais ou menos uns três anos, eu senti a falta da mulher, da Marcele profissional. E aí eu comecei a buscar algo que me permitisse ser mãe, né, sem precisar ficar o dia inteiro fora mas que também eu pudesse ter esse meu tempo, ter, me dedicar à minha carreira. E aí, eu conheci a oportunidade me Mary Kay, e foi uma coisa que me chamou a atenção, porque não era ser só uma consultora, né? É, também tinha um plano de carreira deles, que foi o que me chamou muita atenção, é, esse plano de carreira. E aí, eu falei, bom, vamos tentar. Se der certo, legal. Se não der, a gente tenta outra coisa, né? É, acabei entrando. É... E aí, eu me apaixonei pelo, pela parte da maquiagem. Porque até então, assim, eu conheci os produtos, é, né? Já tinha trabalhado com outros, outras marcas de cosméticos quando eu trabalhava com venda direta. Mas, é, por mais que eu gostasse de maquiagem, eu nunca tinha me aprofundado, nunca tinha feito cursos. E aí, conforme eu fui fazendo cursos, fui gostando. Também fui me apaixonando ainda mais por, essa la por esse lado, né? Da, da maquiadora. Então, a Mary Kelly me abriu essa, essa porta aí... É, de algo que eu já gostava, mas não, não tinha tido ainda a experiência de ter trabalhado mais para frente, né?
0: E deve ter sido uma experiência bem desafiadora também para você, né? Uma coisa é você gostar, né, fazer cursos para você se cuidar, para você investir nisso no aperfeiçoamento da sua própria maquiagem. Outra é você não só se preparar para maquiar outras pessoas, suas clientes, mas também vender outros produtos que Cuidam melhor da pele, né? Que trazem esse benefício, né? É todo, porque a gente precisa muito ser o, o tester, né? A gente precisa ser aquela pessoa que faz a prova antes para depois apresentar o produto, para mostrar, né? Comprovar que, é, que aquilo funciona, que tem credibilidade e tudo mais. E como que foi para você esse processo né? é, de transição, então? Você já estava assumindo né, esse papel novo, né? essa nova carreira? Quanto tempo você ficou na Mary Kay? Que aprendizados você teve? E por que, que você resolveu sair depois?
1: Então, Nath... Realmente, a Mary Kay ela foi um grande desafio... Eu tive que aprender muita coisa... né? Porque eu não sabia... Eu nunca tinha vendido nada na minha vida... Aprendi a ser uma vendedora... Morria de medo de ser a vendedora chata... Então, eu busquei sempre fazer tudo da forma certa... É, buscava sempre participar dos treinamentos... É, a gente tinha treinamento semanalmente na Mary Kay... Treinamento ou online ou presencial... E eu estava sempre por dentro de todos os treinamentos... Participava para aprender, quanto mais eu aprendesse, melhor seria para mim poder me desenvolver, né? É, acabei ficando quatro anos na Mary Kay, é, eu, eu sei que hoje na Mary Kay, o meu maior desafio que eu tive, né, nesses quatro anos, foi com gerenciar a equipe, porque para seguir carreira, você acaba gerenciando uma equipe, e esse realmente, assim, foi uma das maiores dificuldades que eu tive na Mary Kay e um dos maiores desafios, porque você tem que incentivar outras mulheres a fazer a mesma coisa, né? É diferente de você contratar funcionários, porque na Mary Kay a gente não contratava funcionários. A gente tinha que mostrar para essas mulheres que elas, o salário era baseado no que você trabalhava. Então, eu cheguei a ter uma equipe... Eu cheguei a ter 20 meninas abaixo de mim é, no total, né? É, acredito que foi esse número... E realmente, assim, essa foi a parte mais é, desafiadora para mim. E eu acabei saindo na América do ano passado, assim, é... O ano passado, quando veio a pandemia, a pandemia lá me pegou muito de surpresa, né? Como empreendedor o meu salário vinha do meu trabalho. E na pandemia, a gente meio que ficamos em salário por um tempo, as clientes foram parando de comprar... É, a gente já não conseguia fazer as demonstrações como eu fazia antes, as parcerias com, com estabelecimentos comerciais, empresas também, que eu fazia bastante com a Mary Kay, né, é, e aí foi onde eu acabei é, sendo convidada para uma outra oportunidade, me chamaram para um trabalho temporário, né? falaram, olha, está precisando de maquiadora é, para um quiosque de maquiagem por dois meses, você topa? E aí estava dificuldade, né, que a gente estava tendo por conta de tudo que estava acontecendo na pandemia, eu falei, ah, legal, por dois meses só, então eu topo, né? E foi aonde eu entrei na Maiore.
0: É, a pandemia impactou muito o trabalho das pessoas que têm o seu trabalho autônomo, que têm um micro, uma microempresa, né um micronegócio, porque é difícil sustentar numa situação de tanta instabilidade, onde os clientes acabam tendo um pouquinho mais de resistência para ter gastos extras, né? Porque... É, gastos que não são tão essenciais porque o próprio trabalho deles acaba sendo uh, acabou sendo impactado também né? alguns foram, ficaram desempregados, outros tiveram essa dificuldade de ir até a sua empresa né, para poder trabalhar é, nem todos conseguem o um acesso remoto enfim, aí já são outras questões né, que não vem ao caso aqui mas que afetam sim a confiança, o interesse né, do cliente para poder consumir para poder comprar e em relação a Maiori, eu ainda não conheço esse produto, essa marca né? fala pra gente como é que você tá trabalhando né, com essa marca é, quais são os diferenciais dela no mercado hoje como que você vê essas duas linhas né, diferentes né, de cosméticos é, como que você enxerga o potencial da, da, da Maiori agora
1: enfim, conta pra gente essa experiência é, então, realmente né, foi é, foi muito desafiador, acho que para todos nós, né? E aí foi quando é, na Maiore, o que era para ser temporário, que me chamaram para os dois meses, acabou ficando hoje, eu estou até hoje, é, entrei em dezembro né, do ano passado. A Maiore é uma marca nacional que é uma marca que me chamou muita atenção. Eu também não conhecia, só fui conhecer mesmo quando eu fui trabalhar com eles. Mas, além de ser nacional, é um, são produtos veganos, né? Então, não tem nenhuma origem de componente animal. E também é um produto country free, então ele não faz testes em animais. E isso já são coisas que eu gosto bastante da marca. Além disso, é uma marca que tem... É cuidado com a inclusão, a gente busca muita inclusão através da maquiagem então a gente é, te, atende todos os tons de pele mas o nosso foco foi aqueles que mais sofrem na hora de buscar né, é, a maquiagem para o seu tom de pele então a gente tem aí um cuidado especial com as peles negras é, pele né é, miscigenadas porque por exemplo a pele negra que é tão difícil de achar a base putão tom de pele é, pó pro tom de pele corretivo putão tom de pele na maioria a gente tem a gente tem produtos para essas pessoas então hoje a gente consegue atender uma pessoa desde uma preta retinta até mesmo um albino porque também a gente tem produtos para pele bem claras né é isso que eu gosto sabe de você poder é uma ser uma marca que Ninguém vai sair, se sentir frustrado porque não vai ter produto para eles, é, tem produtos para todos os tons de pele. É, eu acabei ficando, como eu falei para você, né, eu que era para ser só dois meses eu fiquei, mas hoje eu já não trabalho mais nos quiosques. É, na verdade, hoje o meu trabalho ele é, engloba um pouco mais né, é, o quiosque que eu entrei na Maiori, que era no tatua pele fechou. É, mas hoje eu faço a parte administrativa, ajudo quando tem os treinamentos. A gente acabou de inaugurar dois quiosques, então a gente está com um quiosque novo no Shopping Morumbital e o outro no Shopping Eldorado. É, nesses quiosques eu estive bem à frente assim, ajudando mesmo, é, desde a parte do designer, né, do, do quiosque, para ser bem funcional, no treinamento das vendedoras, na seleção, na contratação das vendedoras. E uma vez por semana eu estou sempre em um dos quiosques, eu, é, acompanhando as meninas de perto e é isso, mas assim é, é uma marca que está sendo bem desafiadora para mim, porque é, por ser uma marca nova né, ainda não tem nenhum ano de mercado maior é uma marca que a gente sabe que tem muito potencial para crescer que tem aí uns produtos que são sensacionais para a comunidade é uma marca nacional, então a gente está valorizando o que a gente tem de bom no Brasil né e acaba que Hoje para mim está sendo um desafio bem grande, algo bem gostoso de participar, de, de você poder participar de do começo de uma marca que ainda está no início, né? Então para mim é está sendo algo bem bem desafiador, mas bem gostoso ao mesmo tempo, sabe? Porque eu, é como se eu estivesse ajudando é, tendo um filho novo e ajudando ele a crescer e a se desenvolver. É bem essa sensação que dá, sabe?
0: Nossa, que delícia ouvir você falando desse jeito, sabe? Dá para sentir a sua emoção, dá para sentir que você tá gostando muito desse desafio novo, né? É, essa experiência com uma marca que tem essa preocupação com o meio ambiente, né, um produto vegano que tem essa é, que não utiliza, né, que não utiliza nenhum componente animal. Então, hoje em dia, né, a gente fala tanto dessa questão, né, de, do cuidado com o ambiente, que a gente, o que que a gente pode fazer para tentar preservar o máximo possível, né? Então, isso já desperta o interesse de um público que tem essa consciência. Isso é super bacana. E que bom que você teve essa oportunidade de continuar, né? De continuar, ganhou confiança aí do time, é, provavelmente do, do empresário que resolveu investir em você para que você ajudasse a divulgar a marca, né? Atuando aí no, na preparação da, do time, enfim, fazendo todo esse trabalho que você já aprendeu, já se desenvolveu na Mary Case, já a questão das vendas também, você já teve a experiência com a sua mãe também na concessionária. Então, eu acho que de, de certa forma tudo aconteceu no tempo certo você está amadurecendo junto né você passou por esse processo né todo para trazer para proporcionar isso da melhor forma possível para te dar essa segurança essa leveza essa sensação de que você está caminhando da maneira que tem que ser do seu jeitinho no teu ritmo com o seu coração né e eu vou conhecer essa marca, hein? Logo, logo a gente vai conversar sobre isso que eu vou, eu vou comprar com você aí algum produto para experimentar essa marca. Muito bem. Agora eu queria saber sobre seus planos de carreira. Como é que você se vê aí no futuro, né? Como é que você enxerga é, a sua atuação, né? Se você pretende continuar nessa área? Como é que você pretende se desenvolver? O que que a área, o que que você acha que falta para você é, desenvolver ainda mais é, é, o seu potencial? Uh, enfim, o que, o que que você almeja daqui para frente? Conta para nós.
1: Então, é, realmente assim, no, esse meu, esse, nesse momento o meu foco é me desenvolver mais ainda nesse lado da maquiagem, né? É, tô fazendo inclusive um curso é, finalizei um já iniciei outro agora de novo acho que já é o meu quinto curso é, voltado para maquiagem né esse específico ele é voltado para pele negra uma especialização voltada para as peles negras que foi uma necessidade que eu senti agora principalmente na maior eu já tinha feito algumas especializações mas nada muito aprofundo né então esse já é mais aprofundado nessa questão e também tenho estudado algumas coisas voltado para o marketing, é, porque o meu foco é pelo menos mais um ano aí estar tá na maiori, é, com fé em Deus, ajudando a empresa a crescer mais ainda, né? Não, não, não pretendo estar tá saindo dela agora. É, e Mas mantendo a carreira de maquiadora em paralelo, né? Porque é, é a carreira que me, me, despent, me despertou uma paixão, né? É, me encantou, assim, então não pretendo sair dela agora, não, não, não tenho o objetivo de sair agora desse, de, dessa parte. Então, eu quero tocar os dois em paralelo, né? Como uma coisa está ligada à outra, nesse momento eu conti consigo continuar, né? Então, enquanto eu conseguir continuar levando as duas, eu vou levando as duas em paralelo, a maior e a carreira de maquiadora.
0: Maravilha, maravilha. Estou torcendo aí por você, que você consiga alcançar seus objetivos. Vejo que você está muito engajada, como você comentou, sempre se aprimorando, fazendo cursos, se desenvolvendo. Isso é muito importante. A gente não pode parar nunca, né? Não dá para dizer que ah, já cheguei no ápice, agora eu não preciso mais. A gente sempre tem que estar tá se reciclando, porque as, as coisas mudam o tempo todo, né? sempre tem alguma novidade que você precisa aprender, né? E enfim, ver o que, 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 que enca... como é que encaixa isso no seu modelo de negócio, né? Muito bem. Bom, agora eu gostaria que você contasse para gente, né? Na verdade, você vai passar pelo desafio da cápsula do tempo, <risos> que a gente sempre vai deixando para o final, né? Do do episódio, onde você vai ter o contato com você lá no futuro, daqui cinco anos. O que recadinho você daria para você, mulher, empreendedora, mãe, esposa, é, para daqui cinco anos, em 2026? Você pode falar para você e, se você quiser, também, no finalzinho, você pode deixar um recado para os seus filhos e para o seu marido.
1: Ah, essa parte é a mais difícil, com certeza. Mas vamos lá, então, né? Falar como se fosse a terceira pessoa, <risos> tá bom? É, então, vamos lá. Mas... Você já passou por muita coisa, já se descobriu muito forte, mas que também não precisa ser uma mulher maravilha o tempo todo e que também está tudo bem ser assim. É, tenho muito orgulho da mulher que você se tornou, das suas conquistas, de tudo que você construiu até aqui. A gente, só a gente sabe o quanto foi difícil, só a gente sabe que o caminho nem sempre foi é, cheio de flores, né? Mas foi tudo isso que fez você ser quem você é hoje. Então, tenha orgulho disso. Continue sendo quem você sempre é. Continue tendo as suas convicções e os seus ideais. É, não se deixe levar. Né? E isso é uma das coisas que eu sempre gostei em você. Sempre ter formar, saber formar a sua opinião baseado no que você acredita. É, continue firme. E já deu tudo certo. Tenha certeza disso. Bom, para os meus filhos, é, que eu tenho muito orgulho deles, que eu tenho certeza que se tornaram pessoas de muito caráter e de muita fé, é, que sabem o que querem e que, independente do que eles escolherem para eles, que eles vão ter eu vou estar sempre do lado deles e ele vai ter sempre o meu apoio. Para o meu marido, eu só tenho a agradecer, porque eu tenho certeza que... Como sempre foi nesses últimos cinco anos, também foi muito apoio e muito companheirismo junto. E sem ele do meu lado, eu não teria conquistado nem um terço do que eu conquistei até agora. E que na vida a gente sempre vai ter os nossos altos e baixos, mas que quando a gente está junto, tudo fica mais fácil de a gente consegue superar, né? Então, eu amo muito vocês. E obrigada por fazerem parte aí dessa minha trajetória e estar tá comigo até hoje juntos aqui. <risos> que linda!
0: Nossa, Marcelo, adorei, adorei demais fazer essa entrevista com você. Olha, eu tenho certeza que você inspirou muitas pessoas que estão aí na dúvida se devem ou não se arriscar, sabe, conhecer um lado diferente, um sabe, de repente, nem que seja, não precisa ser como profissão, mas como um hobby, se permitir, sabe, eu acho que você ajudou muitas pessoas nesse sentido, despertando a coragem para elas. Então fica aqui meu agradecimento, muito, muito obrigada de coração por você aceitar esse convite, dessa entrevista, episódio 2 do nosso podcast, dessa temporada que fala de transição de carreira, muito obrigada, viu, Marcele?
1: Imagina, Nath, eu que agradeço você ter me convidado, é, fico feliz, né, se eu puder ter ajudado aí uma pessoa, com certeza eu já fico é, bastante feliz, e tô aqui ainda emocionada com tudo, que foi bem gostoso mesmo fazer <risos> essa entrevista com vocês, viu? Muito obrigada também, viu, Nath?
0: Ficou lindo, ficou lindo demais, obrigada. Obrigada. E é isso, gente. Ouvintes, espero que vocês tenham gostado e aguardem os próximos episódios. Um beijo, Selly. Obrigada. Beijo. beijo. Tchau.
1: Tchau.